0: La Midinale de Radio Piquet, en ce 27 février 2023, en direct des studios de Pontanézen. Et autour de la table, aujourd'hui, à part moi-même à la technique, nous avons Kevin, salut. Salut, salut. Et on a Nico, salut, salut. Bonjour. Bon. <rire> on... Qu'est-ce qu'on a dans cette Midinale On va commencer par une partie revue de presse ou un truc dans le genre Tout à fait. Tout à fait. Et euh, je, je sais qu'il y avait deux sujets au moins au programme, et euh, par lequel on commence Qui prend la on parole commence. en premier
1: Nous allons commencer par le premier. Par le premier. Ouais. Bon, on peut commencer par le second. Ou le troisième. Il n'y en a pas. <rire> le premier sujet, euh, ça va être autour de l'entreprise Primark. Primark. Euh, Primark. Euh, voilà, qui s'installe à Brest.
0: Ouais, qui vient d'ouvrir ses portes en grande pompe, comme ils disent, non ouais,
2: avec,
1: euh,
2: avec le soutien de quelques élus. Donc, euh, On se souvient d'une image avec euh, François Cuyandre et Johan Nedelec qui s'étaient rendus sur place pendant les travaux. Ils <rire> attendaient impatiemment l'ouverture ouais, du Primarque. Que ça relance. Euh, Toute a... l'activité économique brestoise. Ah ouais, c'est ça, c'est ce qu'on avait vu. Il euh, y a eu plusieurs articles là-dessus où euh, les gens se questionnaient sur est-ce que ça y est, euh, les boutiques qui sont proches du Primark vont pouvoir bénéficier de l'ouverture ou non. Et puis, euh, on a vu euh, le grand route de la semaine dernière, c'était la semaine dernière, mardi, c'est ça Ouais, je crois. Euh, donc, oui. ils, ont quand même bloqué deux, euh, ils ont quand même bloqué une rue parce qu'ils prévoyaient. Euh, 2500 personnes 2500 personnes en tout cas sur les bases de la dernière ouverture qui avait lieu à Toulouse ou à Bordeaux je ne sais plus ouais. mais voilà, ils prévoyaient à peu près la même chose à Brest et puis euh, bah, on a appris euh, dans la presse que ça a un peu capoté parce que <rire> Il y,
0: avait, il y
2: avait, selon les journalistes...
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est comme les manifs. Euh, voilà,
2: c'est comme les manifs. Mais du coup, moi, j'hésite quand même à appeler la préfecture pour savoir s'il y a un chiffre officiel ou pas. Mais euh, je compte sur les journalistes qui nous renvoient toujours des bons chiffres. Donc, selon les journalistes, il y avait 500 personnes. Ouais. Donc, on est loin des 2500. Et selon euh, les organisateurs, donc selon Primark, euh, 1000 personnes. Ouais. Et là aussi, on voit un écart de x2. C'est ouais, marrant. Oui, de x2, ouais ouais, ouais. Et donc voilà, un petit capotage, une petite action aussi de nos camarades d'extinction-rebellion.
0: Oui. Qui était indiqué dans le journal au départ, quand tu lis l'article, tu as l'impression qu'ils sont à peine rentrés, qu'ils se faisaient virer. Mais en fait, non. Ils ont réussi leur
2: coup. Oui, et puis il n'y a pas le nombre non plus, c'est une poignée. Alors du coup, je ne sais pas si on peut dire que... Comme c'était une poignée selon les journalistes, est-ce que c'est deux et poignées deux selon XR? Combien selon la préfecture, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce, qu a, ce qui a été bien ressorti, c'est qu'ils ont réussi du coup à rentrer dans le magasin et ils ont réussi surtout à differ euh, des petits des petits, hum, des petits papiers sous forme d'étiquette. C'était assez bien foutu. Euh, il parle d'un demi-millier d'étiquettes de, euh, insérées dans les Dans les poches. Bon, dans les. Oui. <coughs> ouais. les... ouais. Dont un. Euh, alors moi, je sais. Toi, tu en as vu deux différents. Moi, ouais, j'en ai vu fais... un. C'était sur le. C'était sur quoi C'était sur. Par rapport à la fabrication de coton.
0: Ouais, je crois qu'il ouais. y avait une histoire de pourcentage de... C'était quoi C'était sur les gaz à effet de serre ah, veux... dire... On est tout à fait Ouais, on n'est pas, pas du tout
2: préparé. Non. C'est surtout qu'on comptait euh, avoir des invités aujourd'hui exceptionnels. <rire> et en fait, on, est, on se retrouve qu'à trois. Mais ouais. heureusement, Nico est là. Il va ouais. nous sauver la vie.
1: Et Nico, oui, -toi. au moins. moins.
2: Réveille-toi, fais un... Un petit truc, un petit
0: son un petit...
1: Moi, je fais
2: la recherche des... Non, ah, tu, là, tu fais si... la recherche. Ah, j'en ai ouais. un, c'est
0: ça, sur le coton, c'était écrit « Coton égale 2,5% des surfaces agricoles ah, et oui. 16% des insecticides utilisés dans le monde ». Alors, moi, j'avais trouvé... Bon, oui, ça me parle, moi, si tu veux, mais je suis pas sûr que c'était le, le, le message qui parle le plus aux gens mm -hmm. qui vont faire leurs courses chez Primark. Mais il y en avait des plus sympas. Il y en a un autre, par exemple, en Europe, 4 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année. Et oui, juste ouais. en Europe, c'est quand même assez impressionnant. Et je vous laisse continuer. J'en ai trouvé un troisième sur la page Facebook, je crois, de Extinction Rebellion. Il me semble.
2: Non, bah, nous, après, ce qu'on... Enfin, je ne sais pas, Nico, si tu avais des trucs à rajouter là-dessus. Mais moi, c'était surtout sur, non, les de, euh, sur les filières de, de ce textile-là, en fait, de tout ce qui est fast fashion. On sait que ça atterrit euh, majoritairement dans les pays africains. Il y a encore eu un article l'autre fois sur... Alors, je ne sais plus si c'était sur le Nigeria ou sur le Ghana. Mais en tout cas, voilà, en gros... Euh, toutes les fringues qu'on envoie là-bas à recycler, enfin, soi disant pour, euh, pour aider les populations sur place et pour qu'ils puissent s'habiller en gros c'est deux tiers euh, des fringues qui arrivent là-bas euh, donc ils peuvent rien faire et qui sont cramées en fait Carrément. voilà, qui sont cramées c'est pas, euh, pas utilisable, c'est taché c'est dégueulasse c'est des, des défauts de, de fabrication qui fait qu'ils sont complètement inutilisables et du coup, on laisse, euh, on laisse nos déchets, encore une fois, là-bas. Et euh, tout ça au mépris. Alors, je ne sais plus quelle, euh, quelle convention c'est sur les déchets, euh, justement. Enfin, l'import et l'export de, de déchets. Mais voilà, est globalement, euh, prémarque n'est pas, pas la seule dans l'histoire, mais c'est euh, vraiment le, le schéma classique de la, de la fast fashion, quoi. Et que nous, on rebondisse là-dessus et qu'on se félicite de l'ouverture d'un magasin de ce type-là, où euh, on va peut-être en reparler après, justement. Les... Donc là, on ne parle même pas des conditions euh, salariales des vendeurs, on n'a pas encore parlé des conditions salariales des, euh, des, fa... enfin, des fabricants, enfin des, des gens dans les usines qui fabriquent euh, ces machins-là. Et euh, on, on a déjà un problème de, euh, de consommation et de, et de débouché et, euh, et de comment est-ce qu'on traite ces, -ce qu ces déchets-là, qui sont en plus euh, enfin, majoritairement nocifs en fait. Là, on, il y a plusieurs rapports aussi. Il y a un très bon rapport qui s'appelle, euh, alors je vais le retrouver, c'est idem. Euh... Les Synthétiques Anonymes, ça s'appelle. Vous pouvez le trouver, c'est sur le site Changing Markets. Et ça s'appelle les Synthétiques Anonymes, donc canalise euh, en fait le, la transparence de toutes ces boîtes-là sur le, la proportion de, de tissus synthétiques qui sont beaucoup plus difficilement retraitables euh, dans, dans leurs fringues. Et vous verrez que... Est-ce que ça se recycle à peine, ça, non bah, c Ça se recycle pas, c'est dégueulasse. Enfin, c'est de la matière plastique, quand on dit euh, synthétique, c'est du plastique. Hein. Mm. Donc, ça veut dire que quand tu les crames, bah, en fait, tu tu, 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 tu... tu mets du CO2 dans l'atmosphère, Tu quoi. fais un peu, un, un peu tout et n'importe quoi, tu flingues... Enfin, il y a des images qui sont assez terribles, en fait. Quand tu vois les, quand tu vois les décharges, enfin, on se représente... On voit toujours des décharges de pneus ou de matériel informatique, tu vois, enfin, les DE aussi quand, quand déchets électroniques. Euh, quand on en parle, on, on voit à peu près ce que ça représente. Il euh, faut savoir que les décharges de, de textiles, c'est euh, dégueulasse euh, dans le même point, quoi. C'est tu, tu vas tu vas flinguer. Bah, comme à chaque fois, en fait, c'est des nappes phréatiques qui gobent à fond, c'est des populations qui sont sur place, qui sont complètement intoxiquées, soit par les vapeurs, soit par, euh, soit, soit par la flotte, enfin euh, voilà. Et puis c'est de l'exploitation aussi sur place, enfin on peut se, on peut se représenter
0: le, le machin. Quoi. Bah oui, on sait que <coughs> la fast fashion utilise beaucoup, je pense, d'enfants dans la fabrication textile. Ouais, ouais. Oui, et puis euh, bah, je te dis, même, même pour le recyclage, hein, à
2: mon avis, c'est euh, la hum. même
1: chose, quoi. Euh, ouais, mais en fait, euh, c'est un Alors. sujet quand même assez euh, important. Hein, L'industrie textile, quand même, euh, est une industrie euh, hyper polluante, comme vous avez euh. dit, quoi, avec des grands groupes euh, énormes hein, derrière, souvent de l'agroalimentaire. Euh, par exemple, Primark là qui s'installe à Brest, alors qui s'installe au cœur de Brest à Quatertéven, hein, mmh, mmh. dans la galerie marchande. Donc, euh, ouais, ils on...
0: sont carrément euh, sur le Quatertéven, qui est pour ceux qui ne sont pas de Brest, qui est un centre commercial au cœur de Brest, quoi. Voilà. Ils ont carrément, euh, as, euh, quand tu rentres dans ce centre commercial, les panneaux extérieurs c'est Quatertéven pour dire que mmh. c'est le nom du centre commercial, et maintenant c'est Primark, que as l'impression qu'il n'y a que ça là-dedans, quoi. Mmh. C'est eux qui ont la, la pub principale sur... Euh... Ils ont même bouffé McDo, de donc, au passage.
1: Alors, comme plein d'industries euh, textiles, euh, euh, cette boîte de merde qui, comme vous l'avez dit, fait de la, la euh, fast fashion, donc euh, mode éphémère, mode rapide, avec euh, des textiles bien pourris, synthétiques, à, qui produisent après des vêtements de mauvaise qualité et à bas coût... Oui. Euh, très bas coût. Euh, bah, ça appartient à un gros groupe alimentaire qui s'appelle euh, la société de British Food. C'est une grosse, euh, grosse multinationale, énorme. C'est, c'est, c'est canadien. British ouais, Food. Briti ouais, ouais, mais ils ont leur ciel chaussage au, au Canada. Bon, en fait, euh, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une grosse multinationale qui qui s'est répandue un peu partout dans le monde. Et, euh, et voilà, avec des actionnaires bien pourris, comme des fonds de pension derrière, euh, etc. Ça, vous pouvez re retrouver tout ça sur le, le site Wikipédia, qui vous expliquera. Donc, mais juste pour dire que derrière, quand même, euh, c'est vraiment un modèle de merde, en fait. Et souvent, le, on oublie un peu euh, le textile. Euh, on, on va parler euh, des, des industries du pétrole, on va parler du transport, on va parler plein de choses ça, comme ça, quoi. Mais l'industrie textile... Technologies, ouais
2: nouvelles tu nous en avais parlé aussi, ouais. Ouais.
1: L'industrie textile, c'est quand même un gros responsable de pollution, et derrière, c'est euh, l'agroalimentaire souvent euh, aussi quoi, qui tiennent ces grosses industries. Alors il n'y a pas Primark, il y a il Zara quoi, il y a plein de trucs euh, qui sont qui sont très connus, Zara, H&M, tout ça, c'est le même modèle.
0: Euh. Euh,
1: bon voilà, euh, moi c'était c'était juste ça que que je, je voulais rappeler quoi. C'est ce modèle de vraiment modèle économique derrière qui est, qui est tout pourri. Après, comme vous avez dit sur les conditions de travail, euh, bah, en fait, souvent, c'est vraiment des conditions euh, vraiment, de management néolibéral dans, dans, dans son, sa plus grande merde. Quoi. On embauche euh, des pauvres, hein, euh, voilà, des femmes, souvent, euh, ou, des, ou des personnes issues euh, d'immigration qui, qui vont faire avoir des contrats précaires, qui vont être... En, qui vont être constamment surveillés par des petits chefs qui, eux, sont des Blancs, euh, jeunes, etc., dynamiques. Donc vraiment un modèle aussi de, de management salarial vraiment tout, tout pourri derrière.
2: ouais et euh, pour, euh, c est, c est, c est pour lier aussi le truc par rapport aux grandes multinationales, c'est aussi des gens qui ont énormément de moyens pour le, tout ce qui est greenwashing et dans ce cadre-là, je vous invite à lire le rapport euh, License, License to Greenwash Full Report. Ah oui. Donc ça c'est pareil, c'est sur le même site que je vous ai cité tout à l'heure. Et c'est notamment des euh, c'est notamment des, des boîtes qui ont euh, qui s'amusent à créer en fait des des labels, donc des labels éco-responsables. Ah oui. Donc, c'est elle-même. On, on, on en parlera pour, sur d'autres sujets, mais en fait, ça, c'est vraiment la, la, la grande marque de fabrique des, des multinationales, c'est de créer leur propre label, donc de manière à se labelliser. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est un peu pourri. Et, dans le, et ça va même au-delà de ça, parce que quand, quand ils il créent leur label, là, il y a un exemple dans, le, dans ce rapport-là c'est en, en juin 2021 où, où Primark justement a lancé une marque de a lancé un modèle de jean en deux couleurs, écru et bleu. Donc là je traduis, hein, donc laissez-moi le temps de traduire, pour, le, pour la somme modique de 19 livres. Euh, et en fait, elle a fait de la pub partout en disant euh, Regardez, euh, ce machin-là, c'est écolo à fond. Enfin, voilà, il n'y a, a, a pas de fibre synthétique dans, dans, nos, dans nos vêtements. Donc, en gros, c'est ça le message qui est porté. Donc, est, euh, il parle de, de publicité dans les magazines, euh, dans les magazines, à la télé. Donc, je ne sais pas si nous, on est, est concerné par ça ou pas, mais en tout cas, affiches publicitaires, etc. Et euh, ce que dit le rapport, c'est que ce modèle-là, en fait, donc euh, où ils font, euh, dont ils se servent en fait pour euh, pour faire du, du greenwashing, ça, ça ne représente que deux modèles des 540 vêtements euh, de femmes, en fait. Donc voilà. Ouais. Ah, ouais. voilà. C'est aussi, ça... aussi la proportion qu'on peut euh, donc, vous, voilà. vous divisez deux
0: par. Euh, 5 et ça vous donne le pourcentage. Voilà. 0,4 pour... de leur fringue quoi. Et pour finir aussi sur euh,
2: sur Primark et puis sur ce petit rapport qui est vraiment intéressant euh, en, en conclusion alors vous avez le rapport en anglais qui fait euh, plus de 60 pages. Donc il faut se le cogner. Mais il y a un rapport il euh, y a un résumé de rapport en français également à la dernière page, il y a un graphique où se situent les marques par rapport à leur transparence sur leur, leur utilisation de fibres synthétiques et leur engagement à les éliminer de leur collection. Donc il y a, euh, pour, pour ceux qui comprennent pas, du coup il y a une marque. C ça va de, de la couleur verte à la couleur rouge. Et en, et en zone rouge, on trouve justement Primark. On trouve également Timberland, Target. Euh, Burberry, je ne savais même pas que ça existait, Gap, etc., etc. The North Face, donc euh, tous les tous les que l'on
0: voit euh, euh, et en manifestation, marque, tout euh, ça. Euh. Après, après, je veux dire, si tu achètes une fringue en, où il y a du, euh, voilà, du, du synthétique, mm. le, le problème, c'est pas encore... Enfin, si, c est, c est, le problème, c'est qu'il y en est dedans, mais euh, c'est le fait surtout d'en acheter régulièrement, et trop ouais. souvent. Ça, c'est le modèle Primark, parce que bon, les North Face, euh, moi, pour ceux qu les gens que je connais ce qu'en ont, ils n'en achètent pas tous les oui, tous trois oui. ans ou quatre ans ou cinq ans c'est des frames qui durent quoi ouais, donc ouais. Euh, problème de Primark c'est ça c'est qu'on multiplie on met pour euh, ouais. sous le coup de la fashion euh, voilà je veux être à la mode hein, je...
1: après il y a un truc bien dégueulasse aussi dans, dans ces, ces marques là quoi alors en fait ils segmentent il y, y, y a les marques un peu luxueuses il y a les marques un peu moins luxueuses mmh. a, et là on est clairement dans un truc on s'adresse aux pauvres
0: oui, 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 on bah, s'adresse
1: bah, à des gens oui. euh, qui n'ont pas les moyens. Et du coup, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Les conditions de travail sont horribles. Les conditions de production des, des vêtements sont horribles. On les vend à bas coût pour les pauvres. Et ça fait des produits vraiment pourris, hein, qui ne durent pas ouais. dans le temps, ouais. quoi, que tu vas renouveler, que tu vas acheter. Ouais. Et, et bon, ça fait vraiment un modèle, mais vraiment à gerber, en fait, derrière ouais. tout ça, quoi. Alors après, on, pr on parle de Primark, là, parce que, euh, que ça s'installe à Bresse. Mais en fait, ils font tout ça, hein, les, les, grands, les grandes boîtes de textiles, quoi.
0: Bah, J'imagine que tout ce qui est H&M... H&M, euh, Zara, Zara compagnie, c'est la même ça.
1: merde. Et, euh, et après, juste un mot sur le coton. Euh, le coton, euh, c'est... Euh, bon, ben bah, voilà, c'est... Euh... Une production aussi qui, euh, qui est assez importante.
0: Hein. On disait ouais, 2,5% des surfaces agricoles dans le monde.
1: Ouais, c euh, alors ça vient. Alors ça vient, euh, ça vient de la colonisation. On a apporté ça d'Inde, puis après on l'a transplanté au, en Amérique pour le ramener après euh, du coup en Europe et euh, produire plein de plein de vêtements. Le coton, c'est complètement... Euh, c'est aussi un modèle aussi bien pourri euh, de, derrière, euh, parce que bah, on nique des, des terres pour produire en masse euh, du coton. Euh, la production de coton euh, nécessite énormément d'eau. Alors, c'est pour ça qu'ils essayent de se donner une, une image verte en remplaçant le coton par d'autres choses qui nécessitent moins d'eau. Mais bon, euh, en fait, euh, ça, on reste quand même dans un modèle euh, où on continue à utiliser le coton à balles. Avec du coton EGM hein, aussi. En fait, c'est les mêmes problématiques euh, que, euh, que dans, que dans l'agroalimentaire. La, la mm -hmm. C'est exactement les mêmes. De toute façon, c'est un secteur qui est plus ou moins lié à l'agroalimentaire, je l'ai dit. Donc euh, bon, voilà.
0: De toute façon, moi je dis hein, pour sortir de ce modèle-là, parce que bon, faut bien des fringues. Hein, on ne va pas tous se balader tout nu dans la rue quand même. Ça va être assez indécent au bout d'un moment mais euh, on verse, hein, mais je sais compliqué. pas ouais, fait, réparer vos fringues euh, mettez un bout de tissu là où il y a un trou utilisez au maximum quoi faites, achetez de la, la comme on dit de la, la seconde vie fin de l'occasion quoi ça se fait quoi on n'est pas obligé de le truc c'est ça c'est qu'on produit beaucoup parce que ça, ach... bah, ça achète beaucoup parce qu'en plus voilà comme tu disais on hein, fait des fringues à bas coût pour les pauvres qui n'ont pas moyen de s'acheter des fringues qui vont durer plus longtemps donc euh, il faut qu'on arrive à sortir de ce modèle là quoi, mais... mmh. et, pas... et puis comme, euh, com comme on le disait aussi c'est pas
2: entendable d'avoir l'ouverture d'un magasin de ce type là euh, en ce moment en fait c'est ah bah juste, juste une aberration euh. mais euh, comme on entend aussi euh, par rapport au, au débat sur, euh, sur euh, la réforme des retraites euh, on entend dans tous les médias, oui, la, la valeur travail, euh, les gens sont en train de, de complètement euh, de, de changer de braquet, machin. Et euh, là, c'est pareil, on peut voir dans, dans un article de l'Observatoire des multinationales euh, qui s'appelle Dans les magasins Primark, des salariés pressurés, surveillés, terrorisés. Donc, c'est aussi dans, ces, dans ce type de magasin. Euh, on repense aussi à Ikea où, euh, où tu avais des enquêtes des enquêtes d'anciens euh, agents de, de renseignement euh, sur, sur les salariés enfin, c'est ce, ce genre de pratique là quoi. et à chaque fois qu'on et pourtant à chaque fois qu'il y a une chaîne de ce type là qui s'installe dans un, dans un sur une collectivité enfin, dans un territoire en fait on est les premiers à à crier enfin c'est pas nous, hein. c'est euh, généralement le, les politiques en place qui, euh, qui, créent, euh, qui créent au miracle. Quoi. On a l'impression qu'on va renaître, euh, on va renaître de nos cendres avec l'arrivée d'Amazon, avec l'ouverture d'Ikea il y a je ne sais plus combien d'années sur Brest, avec l'ouverture de, 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 de Primark euh, la semaine dernière. Et à chaque fois, on se fait baiser. Et pourtant, on sait qu'à chaque fois, dans ces boîtes-là, c'est euh, euh, de la pression euh, mmh. pression salariale et des conditions de travail qui sont, euh, qui sont oui. atroces. Quoi. Bah,
0: on peut le voir par le type d'emploi aussi que ce Primark euh, à Brest s'ouvre. quand même, c'est impressionnant, là, je viens de tomber sur des chiffres. Quatre Gaven, c'est un centre commercial. Il y a, plus, il y a plusieurs enseignes. Hein. Mmh. Il y en a quand même déjà de base, je sais pas, 10, 20 là-dedans c'est 10 000 mètres carrés de centre, et Primark, c'est 6 000 mètres carrés. C'est impressionnant, ouais, ouais. 60% ouais. c'est pour Primark. Euh, avec, alors sur les 6 000, 3 800 mètres carrés de surface de vente, 26 caisses, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est bientôt plus de caisses que quand tu vas au, au gros Leclerc du coin. Quoi. Ouais. Et alors, il se targue d'avoir créé 140 emplois. Alors, sur les 140 emplois, il parle 140 CDI, dont 70 à temps plein. Donc, ça veut dire qu'il y en a 70 des CDI qui ne sont pas à temps plein. Donc, on voit déjà un peu le type de job qu'on te propose. C'est sûrement au SMIC. et Un CDI pas à temps plein au SMIC, bah vous voyez tout de suite comment on peut vivre avec ça. Et il se targue aussi d'avoir des contrats à 25 heures et des contrats étudiants. C'est trop bien mmh trop bien avec ça. tu
1: Après, c'est toujours la même rengaine. Quoi. Tous ces trucs-là, l'argument ultime, c'est de dire que ça va créer des emplois. Euh, voilà, blablabla. Bla, bla. bah, c'est ce qu'on entend depuis 40 ans euh, par les politiciens, par les, les chefs d'entreprise. C'est nous qui créons des emplois. Ça va relancer la consommation. Blablabla. Bla, bla. Gros foutage de gueule, gros chantage mmh. parce que c'est des emplois précaires, de merde, avec un management euh, terrible de derrière et qui... Euh, qui vont en fait qui vont, qui vont avoir quoi, qui en fait qui crée qui la précarité quoi, ouais et puis euh, qui, on est en train de aussi d'alimenter un système industriel complètement pourri nocif mmh. qui est en train de juste de, de détruire la planète donc euh, pff, bon bref et puis on venir... de l'emploi il est juste dégueulasse ouais. et faux souvent parce que c'est souvent des emplois qui ne durent pas dans le temps hein. mmh. bon et puis euh, qui crée la souffrance etc
0: puis on peut revenir aussi sur l'autre argument, ils disent, toi, tu t'en parlais tout au début euh, Kevin, c'était est-ce euh, que les autres euh, magasins vont pouvoir profiter de l'ouverture de Primark mmh. J'ai juste envie de dire comment ils en profiteraient en fait C'est pas parce que les gens vont aller acheter à Primark qu'ils vont aller acheter plus dans les autres magasins, mmh. j'ai envie de dire au contraire. Si vous êtes un petit commerce de fringues, essayez de faire ça bien et tout. Bah, euh, l'arrivée de Primark, ça va juste avoir comme effet que les gens vont venir moins acheter chez vous. En fait, je vois pas trop le. Enfin, je, je suis là cet argument-là, il n'est pas entendable non plus en fait. Quoi. Mais pourtant, ils le mettent en avant. Quoi. Enfin, mmh. tu vois, ça fait pas, ça fait un titre dans le télégramme. Je comprends, je comprends même pas la question. Mais bon.
2: Pour revenir sur le, les, les ouvertures, là, les chiffres qui sont annoncés, là, il y a l'exemple du Primark de du Primark, pardon de Toulon euh, ouais. en 2016. Euh, donc en fait, ils auraient embauché, ils auraient annoncé l'embauche le, de 450 personnes. Et en fait, sur les 450 personnes qui ont été employées, euh, juste en moins d'un mois après, il y en avait déjà 100 qui étaient euh, qui étaient virés et en fait qui étaient enfin qui étaient virés euh, dont la période d'essai euh, enfin avant la, la fin de la période d'essai
0: quoi. En gros, ils ont embauché de masse pour l'ouverture parce embauché que de là, la qu y a masse. Le plus de monde qui vient.
2: A, a. C'est un truc de de communication ouais. aussi quoi. Que oui, euh, puis ça va se tasser. Ouais. Je veux dire les gens ils ouais, se jettent
0: ouais. là, euh, bon, il y a eu 500 pélos, 600 pélos qui sont allés la première journée. <rire> Ils, se, ils disent qu'il y a eu plus de monde sur l'ensemble de la journée, sûrement, mais il y a un moment, ça va se tasser. Mm. Enfin, J'espère je, ben en tout cas que les gens ne vont pas aller acheter des t-shirts pourris à deux balles tous les jours. Quoi. Enfin, oui Effectivement, sur ce nombre d'employés, on sait très bien que ça ne va pas durer mm -hmm. éternellement. Quoi. Mm. Bon...
1: Voilà. On, ouais, euh, peut-être qu'on peut finir sur. Il euh, bah, faut soutenir. Une note positive. Euh, ouais, une note positive bah, par l'action. Euh, Extinction Rébellion, là, ouais. ils ont fait une action. Bah, Soutenons-les, euh, allons ouais. avec eux. Elles euh, ont éclaté d'autres boules euh, puantes dans ce magasin. Ouais, moi j'ai pensé à un lâcher de, de mythes, euh, <rire> mythes alimentaires qui bouffent les vêtements. Ah, puis là, ça devrait être vite fait, hein, vu la qualité des
0: fringues. <rire> C'est pas bête, ça. <rire> Tu, voilà. elles, a, elles aiment les
1: fringues en synthétique, les mythes alimentaires ouais, Ça bouffe tout, ça, les T'as hein. <rire> des mythes, toi bah euh, mort, non quoi. mais ça il euh, y en a ou il y en a pas mal quoi ouais, ça mais, se trouve en mythes. animalerie tout ça <rire> je sais pas mais tu peux euh, peut-être
0: <rire> en trouver dans ton propre bah, placard c est, c est ouais. des mythes, un peu ouais. de
1: chaleur et, euh, et puis des vêtements et elles sont contentes ouais, hein. donc okay. euh,
0: voilà ouais. oh, mais, à mon avis c'est blindé de pesticides dans ce genre de, de magasin pour éviter ça quoi. ils arrosent en plus c'est ça les trucs euh, quand tu reçois des fringues en carton c'est connu ça aussi dans l'industrie euh, textile ceux qui ouvrent les cartons, les, les travailleurs, quoi, ouais, quand ouais. ils reçoivent les cartons de fringues avant de les mettre en, en magasin, c'est connu qu'il y a des problèmes d'intoxication, quoi. Les fringues sont euh, sont arrosées de produits, bah, pour, euh, je sais pas, résister au transport par mm -hmm. bateau, machin bidule. Et moi, je me rappelle même d'où je, voilà, dans la, ma ville de naissance, quoi. Il y avait un cas. Il y a quand même un gars qui a fini amputé des deux mains parce qu'il s'était coupé en ouvrant un carton. Euh, ça s'était infecté à cause du, enfin il a eu un problème à cause du ouais, produit. Parce que... Il avait tardé un peu à se faire soigner. et Il a quand même fini amputé à cause de cette merde là. Quoi. Ouais, bon, ouais. alors c'est pas le cas de tous les employés hein, qui, sont, qui travaillent à déballer des cartons, mais bon, voilà. Euh, ouais, le... C'est bien pour ça qu'on vous dit quand vous achetez aussi des fringues neuves, lavez-les avant. Hein. <rire> c'est jamais quoi. Donc je sais et pas si les mythes vont résister. envoyez de nouveaux mythes, <rire> des résistantes. Mm. Bien, et eh ben voilà, bienvenue à, à Primark de Merde. Euh, mais je pense que de toute façon extinction Rebellion avait dit qu'il reviendrait, hein, parce qu'il s'était fait jarter par les flics, qu'il reviendrait mieux préparé.
1: Bon, <rire> ben on va les soutenir. <rire> Sujet suivant. Allez, on enchaîne avec euh, le sujet suivant, avec les retraites. Euh, Allez, euh, les
0: amis. Parce que ça n'en finit plus, les retraites. Ouais.
1: <rire> Moi, je vais vous faire part d'un petit article que j'ai lu euh, concernant ce sujet. C'est un article qui est paru la semaine dernière sur Reporter. C'est intéressant parce que Reporter, c'est quand même un média euh, qui se bat contre, euh, on va dire. Euh, euh, bah, l'écologie les, euh, les, 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 éco, politique ouais, euh, qui prône l'écologie politi politique et qui, euh, bon, plutôt sur ces axe-là. Et là, il y, y a un interview de Bernard Friot, ce reporter. Oh. Bernard Friot, économiste, sociologue, euh, qui a créé, avec d'autres, Réseau salariats donc qui euh, a toute une théorie sur le salaire à vie. Et bah, je vous parlais de son interview... Parce que les retraite, rappelons que bah il passe au Sénat, là, euh, la discussion euh, de la réforme euh, a commencé ou va commencer Alors, bientôt ouais, euh, L'info, c'est ça, c'est que
0: ça passe en séance publique, le Sénat, c'est ça, c'est comme ça que c'est... Euh, je sais pas s'ils en débattent avant, mais c'est à partir du 2 mars, examine en fait. Ils le, le mmh. texte, ouais. C'est à partir du 2 mars qu'ils vont en parler.
1: Et du coup, bah, faut pas lâcher l'affaire, hein, etc. Il y a le 7 mars euh, en perspective, nanana. Donc, euh, bah, moi, je vais vous lire ce, 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 ce petit entretien avec Bernard Friot qui euh, propose quand même, on va dire, une perspective offensive et pas seulement défensive, parce que imaginons que la réforme euh, passe pas, tant mieux, hein, ça sera cool. Et ben, le, le système restera tout pourri et en fait, ce sera pas vraiment une victoire. Hein. On aura reculé, on aura dit stop à cette réforme de merde. Mais en fait, maintenant, il faut proposer des choses offensives. Faut, bah, en fait, c'est juste, juste en fait faut y aller, quoi. au sens où on a des propositions révolutionnaires.
0: Oui, — Oui, parce que le système actuel, déjà, il, pas, il le problème, c'est pas le trou dans les caisses des retraites. Le problème, c'est comment c'est reversé, le, le pourcentage de, 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 de personnes à la retraite qui n'ont pas une retraite à taux plein, qui enfin, tout un tas de problèmes. Quoi. On parle même pas voilà. des, des femmes qu qui touchent quasiment rien.
1: Euh... — tout ça. Et du coup, je commence. Alors, euh, interview de Bernard Friot. Alors, première question de reporter. « Les temps heureux de la retraite est constamment remis en cause par nos dirigeants depuis 35 ans. » Vous vous rappelez dans votre dernier ouvrage, ce qui vient de sortir un, dernier, un ouvrage, euh, Bernard Friot, qui s'appelle « Prenons le pouvoir sur nos retraites. » Pourquoi une telle obstination Réponse de Bernard Friot. Eh bien, on ne peut pas comprendre l'obstination des, des, des dirigeants depuis 35 ans. Si on renonce à une idée très répandue qui veut que le cœur de la lutte de classe soit le pouvoir sur l'argent. Alors que le cœur de l'affrontement de classe, c'est le travail. C'est ça qui est en jeu, en fait, avec la réforme des retraites, avec, on va dire, la réforme de la sécurité sociale sur oui. tous ces plans. C'est un affrontement de classe lié à qui décide du travail, pourquoi on travaille, comment on travaille, pour qui, pour qui on travaille. C'est ça la, la vraie question. La bourgeoisie n'a de puissance sur l'argent que parce qu'elle a de la puissance sur le travail. Voilà. Euh, on en est là, en fait. Hein. On est dans un régime capitaliste, c'est-à-dire c'est la bourgeoisie qui contrôle l'économie, qui contrôle, on va dire, la sphère du travail. On, euh, on, on ne choisit pas le travail qu'on fait. Pour qui, on tra pour, pour qui on travaille, on ne choisit pas. On est exploité. Euh, on est des salariés, c'est-à-dire subordonnés. Bon, c'est ça, l'affrontement derrière la retraite. C'est l'enjeu décisif. Alors, euh, reporter relance euh, Bernard Friand en lui, en lui demandant « Que voulez-vous dire par là ?» Voici la réponse de Friot. Dans le capitalisme, le salaire est le résultat de la subordination. On mérite son salaire par un travail. On a un salaire parce qu'on travaille. » C'est ça, hein dont les règles sont déterminées par la bourgeoisie capitaliste. Évidemment, il y a une forme de résistance spontanée à ce travail, puisque les intéressés ne décident de rien. Il y a toujours eu de la résistance, en fait, de la part des travailleurs et des travailleuses, depuis, depuis on va dire, l'installation du capitalisme industriel, fin 19e, début 20e. Il y a toujours eu de la résistance sur les chaînes de travail. Les ouvriers, les ouvrières, face à des conditions d'exploitation ou d'aliénation. Ils ont résisté spontanément en, en, par exemple, en ralentissant parfois les chaînes, en les sabotant, hein, si, on, si, on, si on pense à des, à des modes d'action plus euh, radicales, Mais en fait, fondamentalement, il y a une résistance parce que ce qu'on demande aux gens, c'est tout simplement absurde, c'est tout simplement violent, c'est tout simplement injustifié. Et donc la résistance, elle est là malheureusement, le mode plus global de production et, et, euh, et du travail, bah, c'est une exploitation, c'est une subordination qu'on ne choisit pas. Alors cette résistance, elle est plus forte aujourd'hui, vu qu'on est dans une crise écologique et une crise anthropologique désastreuse. Je reprends les mots de, de Bernard Friot. Et du coup, bah, ça commence vraiment à résister, même dans des, dans des, dans des milieux où... Euh, bah, ça ne bougeait pas. Je pense par exemple aux écoles, euh, aux, aux, aux écoles de, de gestion, aux grandes écoles de, de commerce, où bah, les étudiants là, se disent, commencent à se dire « non, c'est bon, euh, on arrête, on ne veut pas bosser dans, dans, ce, dans cette filière-là, c'est absurde, on ne veut pas bon, ». Bah, là, ça commence à bouger, Inté c'est intéressant, on verra ce qui se passe. Mais plus fondamentalement, en fait, euh, bah, la question, c'est bah, face à la destruction écologique, euh, de la nature, de l'environnement, du monde, de tout ce que vous voulez, euh, bah, il serait temps d'arrêter de, en fait, de, de travailler comme on travaille, en fait, tout simplement. Et destruction anthropologique, c'est intéressant, là, parce que euh, bah, ça veut dire anthropologique ça, grosso modo, ça veut dire bah, comment les hommes euh, vivent. Hein. C'est quoi, euh, quoi, quoi la nature humaine, en fait Qu'est-ce qui, ch qu qui change, en fait Quand on décide, par exemple, de faire du management néolibéral, en quoi ça va changer en fait notre nature à nous. Quoi. Quand on est obligé de. de, de quand, quand on fait appel par exemple à l'autonomie des gens pour leur, pour leur demander de faire de la merde, pour leur demander de, de s'auto-exploiter, bah, ça, change, ça, change, ça nous change profondément. Vous voyez ce que je veux dire Donc tout ça, tout ça c'est une catastrophe. Voilà. Euh, là, alors. Euh, Frio dit, le capital, c'est bien que nous n'adhérons plus aux tâches qu'il nous impose. Ben bah oui, on n'a jamais adhéré de façon vraiment. Parce que les tâches qu'on nous impose, elles sont absurdes et elles sont en train de détruire euh, tout simplement bah, tout ce qui permettait de vivre. Quoi. Prenons un exemple quoi, euh, la sécurité sociale, euh, les assurances maladies, les assurances retraite, les assurances chômage. Personnellement, pour moi, c'était des conquêtes de lutte qui juste ont juste permis que le monde soit à peu près vivable jusqu'au jour Bah ben Là, c'est en train d'être détruit. Et le capital, euh, poursuit Frio, est de plus en plus déterminé à nous faire revenir à une forme de rémunération à la tâche. Par exemple, les CDD de mission. C'est ce qui se passe, c'est un, un grave retour en arrière. La retraite, c'est tout le contraire de cela. C'est un salaire qui n'est pas le résultat d'une subordination. On ne touche pas une retraite parce qu'on travaille, on ne, on, on ne touche pas une retraite parce qu'on a un emploi, on ne touche pas un, une retraite parce qu'on doit servir un employeur. Donc on n'est pas subordonné à la retraite. C'est intéressant, c'est une situation assez euh, révolutionnaire quand on y pense. Toucher un salaire juste parce qu'on a un droit à toucher ce salaire et on n'a pas à bosser comme un con pour tel ou tel employeur. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre derrière, derrière la retraite. quoi. C'est hyper important. Pour, pour le comprendre, je, je je cite Frio, je continue. « Pour le comprendre, il faut revenir au fondement de la retraite telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Avant d'être chassé en 1947, les ministres communistes sont parvenus à transposer le régime de retraite de la fonction publique aux salariés du privé. » Les salariés de la fonction publique sont payés en fonction de leur grade, ouvrier d'État, professeur certifié, blablabla. C'est cette qualification qui définit le salaire. Donc en fait, la fonction publique, on touche un salaire, puis une retraite. La retraite, c'est du salaire dans ce cas-là. Pas parce qu'on a tel ou tel employeur, pas parce qu'on bosse, pas parce qu'on travaille dans, dans, pour, tel, pour tel employeur, c'est parce que, en fait, c'est notre qualification personnelle qui nous définit. Et du coup, nous avons un droit à un salaire. C'est un droit politique qui est continué à la quand on est à la retraite. Et je précise, le, le, le salaire que touchent les retraités de la fonction publique, ce n'est pas en fonction de leur cotisation. Ce n'est pas, pas ce qu'ils ont cotisé petit à petit dans leur carrière, hop, qui va, qui va permettre de calculer leur, leur salaire. Le salaire de la retraite des fonctions publiques, c'est le salaire de leur dernier salaire. Il est calculé sur leur dernière, dernier salaire. C'est une continuation du salaire. Mmh. Vous, voyez, vous voyez le truc, mmh. quoi. La oui, cotisation, il y, avait... y, y a, a deux choses, à la cotisation. C'est très, très important. Mmh. La cotisation, c'est un système de répartition. Mmh. Chacun cotise en fonction de ses capacités, ses moyens. Ça va alimenter la caisse et c'est reparti. Et c'est réparti après sur l'ensemble des retraités. Premier truc. Deuxième truc, il peut avoir une forme de cotisation capitaliste. Par exemple, euh, les, une grande partie des, des salariés du régime privé cotisent euh, dans ce qu'on appelle la, la GIC arco.
0: Mmh. C'est une retraite complémentaire, ça. Retraite
1: complémentaire, mais mmh. qui, euh, qui prend beaucoup d'importance de mmh. plus en plus. Et, euh, et ben là, on cotise en fonction de ce qu'on a travaillé. Ça va sur un compte personnel. Et en fait, c'est ça le cœur de la, de, de la réforme derrière. Ce qu'ils veulent transformer, là, Macron et compagnie, c'est de passer à un régime à points. On cotisera en fonction de ce qu'on a bossé. Et du coup, là, notre retraite sera calculée de façon individuelle sur ce qu'on a fait. Et
0: pourtant, il met en avant de vouloir sauver le mmh. système par répartition. Quoi. Mmh. C est, c est, mais bon, c mais en fait, vrai.
1: C qu on, quand on va au cœur des choses, le système de répartition, euh, en soi, euh, il n'est ni bien ni mal. Il y a une répartition qu'on peut qualifier de capitaliste. C'est euh, la cotisation à point. OK, hein, on cotise. OK, après, c'est réparti. Mais de manière capitaliste, en fait, de manière très individualiste. Donc, euh, il faut définir, il faut préciser les choses. Voilà. Euh, on, on, bon, je, je, je vais continuer. Euh, voilà, par une idée intéressante qui est dans l'interview de Frio. Ça va, les amis On
0: t'écoute Écoute attentivement, Alors. Nico.
1: Euh, Frio, lui, et euh, pas que Frio, Réseau Salariat et plein de militants, de militantes, militantes euh, qui ne sont, qui sont dans pas forcément Réseau Salariat, qu'on peut retrouver dans, parfois même à la CGT, euh, je ne mmh. déconne pas. Eh ben, une proposition offensive révolutionnaire sur la retraite. Et, euh, et, ben, et avec cette euh, revendication, la retraite à 50 ans. Pourquoi Question de reporter. Et voici la réponse de Frio. Nous sommes aujourd'hui dans une situation totalement inédite. Et ça, il faut, faut entendre ça. On compte 17 millions de retraités. En fait, c'est une situation historique assez neuve qu'il y ait autant de retraités dans la population. 17 millions, c'est un quart de la population. Ah, il n'y a jamais eu ça, en fait, dans, dans, toute, dans aucune société. Autant de gens à la retraite. Autant, de, on va dire, de seniors. C'est une situation inédite en fait dans les sociétés. Et ces gens-là ne travaillent pas, n'ont pas d'employeurs. Donc c'est une situation anthropologique assez particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on les traite, ces gens-là comment, okay, comment, comment on les conçoit Eh ben, on les conçoit comme étant des travailleurs, travailleuses actives qui ont une utilité sociale et qui peuvent euh, en contribuer. À la, à la marche du monde, quoi, tout simplement. Donc on compte 17 millions de retraités. Certains ont des pensions extrêmement faibles pour lesquelles on ne peut pas parler de poursuite du salaire. Vous avez bien compris que la poursuite du salaire, c'est ça la retraite, c'est la poursuite du salaire, surtout chez les fonctionnaires. Mais en fait, dans le régime général, chez beaucoup de salariés privés, grâce aux luttes, hein, blablabla, je ne vais mmh. pas m'étendre là-dessus, bah la retraite, c'est du salaire continué, poursuivi, Okay. Ce n'est pas un salaire différé. On ne touche pas la retraite parce qu'on a cotité, cotisé tant, tant, tant que ça. Non, ce n'est pas ça. On touche une retraite parce que c'est la continuation du salaire, tout simplement. C'est clair là-dessus Malheureusement, donc, il y en a beaucoup, leurs pensions sont faibles parce qu'ils bah, ont une carrière faible et ils ont une carrière précaire. Et du coup, on ne peut pas parler de poursuite de salaire. Mais en fait... Sur ces 17 millions, la grosse moitié des retraités bénéficient d'un salaire correspondant à 75, voire 100% de leur salaire de référence. Ce salaire est attaché à leur personne. Personne. à leur personne propre. Ils n'ont pas d'employeur. Personne ne peut les attaquer. Personne ne peut leur retirer là. C'est révolutionnaire quand on y pense. Pour Bernard Friot, je le cite, c'est ça l'avenir. Il faut que nous ayons tous un salaire acquis. Et peu importe notre carrière, peu importe, peu importe le nombre de trimestres qu'on a, peu importe, peu importe la situation qu'on a connue tout au long de, au, dans le travail tout au long de notre vie. Okay. Pourquoi il propose l'âge de 50 ans Je propose l'âge de 50 ans car c'est le moment où on devient senior dans le management contemporain. Eh ouais, mmh. on arrive à 45 ans, 50 ans, on est des seniors pour, euh, pour le management aujourd'hui. On est vieux, voilà. C'est le moment où l'on est, marginalis où on est margi marginalisé, on nous prive de formation, on nous fait partir en, pr en premier en cas de plan de sauvegarde de l'emploi, on nous incite à devenir prestataire pseudo-indépendant. Donc en fait, il faut, faut partir de cette, on va dire, de, de cette situation anthropologique, il y a de plus en plus de vieux euh, et de retraités dans notre société, et bien adaptons l'âge de départ de la retraite et partons en retraite à 50 ans. Voilà une proposition révolutionnaire un peu radicale. Rappelons qu'être retraité, ça ne veut pas dire rien foutre et rien glander. Hein. Ce n'est pas rester inactif. Hein. La plupart des grands-parents et des grands mères qui sont à la retraite bah, s'occupent de leurs petits-enfants, mmh. euh, font marcher à la société, consomment ont plein d'activités, etc.
0: Ils sont dans des assos, ils sont, ils sont dans, dans des bénévole, euh, bon,
1: euh, Bref, <coughs> euh, ils sont vivants et actifs. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Euh, je, veux, je, veux vous renver, euh, je vous renvoie à, ce, à cette interview qu'on peut trouver sur Reporter. On mettra le lien, etc. Moi, c'est juste que euh, ça me paraît important, en fait, sur cette question des retraites, et sur, on va dire, euh, de façon plus globale sur, euh, sur euh, la question du rapport au travail, d'être pas seulement sur la défensive, mais d'être sur l'offensive. Et il y a des propositions, en fait, offensives, radicalement révolutionnaires, en fait, qui existent. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, on sera toujours à la ramasse. On sera content si euh, la réforme ne passe pas. Mais en fait, le problème, il sera loin d'être réglé. Au, au contraire, je sais pas, euh, rappelons ce qui s'est passé en 1995 Mmh. grand mouvement grand mouvement de, de, de grève et de fait, euh, grand mouvement social en on 95. fait reculer
0: une, une réforme mais on se prend un autre truc dans la gueule on quoi. fait
1: reculer la réforme, super et juste après euh, c'était Juppé, premier ministre à l'époque mmh. eh ben, il passe euh, la loi de financement euh, de la sécurité sociale en l'OFD à l'Assemblée nationale etc. Mmh. qui s'inscrit dans le fonctionnement euh, financier de la sécurité sociale mmh. dans lequel on est coincé aujourd'hui. Tout ça, c'est très politique. Hein. Ce n'est pas, pas une question de, de financement, euh, de rentabilité, d'équilibre de, budgétaire et blablabla. Bla bla.
0: bah non, c'était pour que l'État reprenne la main sur ce budget-là. Exactement. C est, c est, alors qu'avant, c'était géré que par les salariés. En fait.
1: C'est un combat politique derrière. Et en fait, depuis 40 ans, il bah, y a une politique d'austérité néolibérale... Euh, en premier lieu, mis en place par la communauté européenne, mais repris par les États. Hein, qui sont, euh, la communauté européenne, c'est les États de façon hein, qui, 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 la, qui la font fonctionner. Hein. La Commission européenne, c'est les représentants de chaque État. Hein. Donc, quand, bon, Bref, je ne vais pas rentrer dans le dans, dans, dans discours euh, euh, sur l'Europe. On s'en fout, là. De euh, toute façon, l'Europe, ça ne veut rien dire. C'est juste les États derrière. C'est juste les États bourgeois derrière qui la, qui la font fonctionner. Euh, tout ça pour dire c'est ce n'est pas un problème de financement. Mmh. Le mythe du trou de la sécu, euh, il a été créé politiquement mmh. par des politiques austéritaires qui ont fait que, bah qu'il ouais, y a un déficit structurel. Le déficit, stru le déficit structurel, il a été créé.
0: Il a été créé et il continue. Enfin, tout, il y a plein de mesures Mais encore actuelles qui continuent de créer ce, ce déficit. On hein. le rappelle, c'est ça continuera façon, de payer parce les salariés que... par des primes, de voilà, de d'exonérer de, euh, des heures supplémentaires, de le, sa le salaire inégal entre les, les hommes et les femmes. Euh, enfin, il y en a plein des comme ça, quoi. C'est...
1: On est dans C'est ces, un combat idéologique, en fait. Hein. On est, on est là-dedans depuis 40 ans avec, euh, avec cette espèce de rengaine qu'on entend toujours. Bah, quelque part, en fait, le public, le, le service public, c'est inefficace, ça ne marche pas. Regardez, ils ne savent pas gérer, etc. En fait, tout ça, c'est juste créé par des, par des mesures politiques. Hein. Je veux dire, euh, il y a des mesures politiques qui ont fait que l'hôpital public s'effondre. Ce n'est mmh. pas la fatalité, euh, je ne sais pas quoi.
0: C'est la, la, la même chose dans l'école, tous les se services passe. publics. en ouais. fait quoi. Il, Ça marchait très bien et ils le détruisent petit à petit. Quoi.
1: Avec ce mythe, mais qui est lié, par exemple, à la première discussion qu'on a eue sur l'emploi, le chantage à l'emploi, un gros mythe du capitalisme moderne, ça serait que c'est les employeurs et les entreprises qui créent les emplois mmh. Mmh. C'est pas vrai, je veux dire, les, les, les employeurs, les entreprises privées n'ont qu'un seul objectif, c'est la rentabilité, c'est le profit. L'emploi, pour eux, quoi, depuis 40 ans, c'est ça qu'on entend, c'est la petite musique qu'on entend tout le temps, tout le temps, c'est quoi l'emploi pour eux Les salaires, ce sont des coûts et des charges. C'est ça, en fait, c'est ça, ça l'idéologie néolibérale capitaliste de fond, les salaires... Et le travail sont des charges, sont des coûts. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire ben, Alors, On va avoir le moins possible. Le moins possible. Ouais. Et d'où le bon bref. Mm. Vous avez compris le délire. Hein. Mm. Voilà, je m'arrête.
0: Bon, ouais. Sinon, très je bien. <rire> <rire> euh, je propose qu'on fasse une petite pause. On... Et puis, on va faire une deuxième partie après. Genre, euh, tout est pas rien, agenda. Euh, on va le faire en deux parties aujourd'hui. Et, euh, et on va faire une pause musicale, donc. Et c'est Nico qui est aux manettes aujourd'hui ouais. qui va nous envoyer le son.
1: Nico, on va il nous a préparé un, un, un vieux morceau d'Ayam, c'est donc Sanovi, qui était dans la BO de Ma Cité va craquer. Et...
0: et on en passe un ou deux pour cette pause.
1: Je sais pas. Il dure combien de temps,
0: combien de temps Il dure, il dure, dure sur... 5 minutes. Alors ouais, il va falloir en mettre deux.
1: Hein. Et ben ensuite, on va écouter un super blues, alors euh, un super reggae, je veux dire, euh, mais une reprise d'un bon blues. Ça sera Slide Dumbar Inner City Blues.
0: Allez, envoie-nous envoie tout ça, Nico. Et à tout à l'heure.
3: L'étoile rouge devant ma face, c'est un diplôme d'honneur pour elle, rien pour moi. Mon honneur s'efface peu à peu. Chez nous, les cœurs se glacent très tôt. La peur se tasse, pour rien, les frères se fracassent. Les patates volent, les mauvais coups s'enchaînent comme cette chaîne de vie habituée au vacarme. Pour éviter les larmes dans les poches, les gosses glissent des lames. Pas facile de vivre avec des drames, micro en main. Je vois ma cam, nos soucis sur ton phonogramme, régénère la flamme. Des vrais poètes de rue ne soient pas détendus. L Atmosphère est tendue, ou sur les cordes à linge ton corps va jouer le pendu, j'ai conçu ce texte face au but, mes rimes claquent, les baffes comme les staffes d'arnouges qui jouent les baraques, les pieds dans les flaques de pisse, mon quartier craque dans les blocs, les appareils nous braquent, flash sur les blocs, l'histoire finit sur des menottes, c'est donc ça nos vies, maudits mon peuple survit, la vie des êtres chers, Lucifer, les met au bas pris. j'écris, je prie, pour fuir les soucis, comme les petits frères fuient, devant des képis, l'esprit embrasé, c'est un seul moi avec du liquide. Freeman, je suis loin d'être passif. Je vis. Alors quoi, c'est donc ça nos vies? Putain, dire que l'affection était une famille 20 ans déjà, on voit la 16 et les sachets de spectre, La clique fou de souk avec des plaques de Z là la Ville côté court, France côté merde
4: merdepi Les couleurs du tableau, son cadre c'est donc ça nos vies 20 ans déjà, on voit la 16 et les sachets de spectre, La clique fou de souk avec des plaques de Z là Ville côté court, France côté merdepi Les couleurs du tableau, c'est donc ça nos vies J'apprends à perdre mec, chaque jour même merde Les faces au photocope, les ganaches de salopes Salut petit potes ça boum dans leur caisse, les flics zoom, on fume la sassiesse, yes, ça perd l'occasion de fermer la foume. La fraîche te coupe la maison, l'essence, saute sec et sous la pression. Tu finis par rester tes potes, Alors, ils t'attendent en bas pour te péter. Au premier pas dans le couloir, chauffe derrière danger, tchac tchak, c'est le Samu. Dans le bloc opératoire, on t'annonce que tu ne marcheras plus. Sous le porche le tox c'est à l'heure Coupé dans la pénombre, tes ex-frères bouffent sur ton malheur Dans cette histoire qui récolte et qu'ils s'aiment S'ils ne peuvent t'avoir ils auront ce que tu aimes Il y a un pack sans impasse dans la place du gaz dans les poches la nasse Cache cache avec les schmittes c'est jeter dans la hache hache La L augmente Nous aussi on bute un color d'affiche pour l'exemple ça et dents ouais On s'arme, on cache, les bouches qu'à l'écran, on crève les cons pour crever l'écran après la soif devant l'État flash nous aveugle, on tue les gens de notre condition, en transition d'une enfance de merde à cette vie d'adulte pourri pour quiconque ici c'est donc ça nos vies. 20 ans déjà, on voit la fesse et les sachets de spectacle. A quelques de soupe, qu'avec des plaques de zètes là. Ville côté court, France côté merde et Les couleurs
5: du tableau, son cadre c'est donc ça nos vies. 20 ans déjà, on voit la fesse et les sachets les la fou de spectacle. Soup A quelques de qu'avec des plaques de zètes là. Ville côté court, France côté merde et Les couleurs du tableau, c'est donc ça nos vies. Tic tac, compte à rebours entamé, guerre de tranchées. Verdun du 20 e siècle, combien s'en sont tirés Des sacs, des cycles, des chaînes, les brises, pas facile, en racine dans le choral, le troupeau mène une vie difficile, sans âme, la cour n'a plus d'arbres, le béton pousse aussi vite que le marbre, Dès que lassé, on sort les armes ou bien on baisse les bras, on retrousse les manches, la machine s'enclenche, le temps passe, maté par l'ange, déjà tu fais la manche, Tranchée dans le vif, seule issue, sacrifier les jeunes, ça cache, sa frontière, subissent, laissé et reste, l'engage des laissés, pour compte les oubliés, détonateurs armés, 3-2-1, parti terminé, bien la nuit, puis une autre journée, invisible, personne nous voit, rien nous empêche de magouiller, impalpable, à croire qu'une matraques, c'est abstrait, pourtant aucun... Un couleur d'affiche s'est fait buter et Dieu sait que verser de l'eau sur une pierre gravée Ça la fait pas pousser la soif de vivre en fou les minots Fini les mano à mano sous les préaux maintenant c'est Bruno dans le cerveau Le manque d'argent pèse, les mecs deviennent avides Les potes s'arnaquent ou se braquent dès que le jour se débine Les murs finissent par craquer, les jeunes finissent au parquet Les dealers ont craqué, le crack fait son entrée Les frères se foutent des frères, c'est tout pour le profit Finir ainsi hmm. C'est donc ça nos vies, 20 ans déjà On boit la 16 et le sachet de, de Specta La clique en le souk, souk avec des plaques de Z là ville, côté court, France, côté mer,
4: puis Les couleurs du tableau, son cadre C'est donc ça nos, nos vies, 20, 20 ans, ans déjà On boit la 16 et le sachet de, de Specta La clique en fou le souk, souk avec des plaques de Z là ville, côté court, France, côté mer, puis Les couleurs du tableau, c'est donc ça nos vies de le Les mots finissent par craquer Dévole le clavier, le docteur Venu me pousser dans dans make
6: me You're my line. yeah, 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 yeah. It's ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba Rockets, moonshots, spending all we have not money. let it down, bad grace, set it back, natural, bad game.